0: 直播间，嗯嗯嗯，哎呀，旁边家里在练琴，大家就担待一下了。中区，现在分享一下，可能去哪里呢？蹦蹦蹦蹦蹦蹦嘣！嘣蹦蹦蹦打回喜马拉雅，有人在吗？有人来了吗？来几个人，我们在玩。然后我要把它分享到另外一个群。春天的花开，秋天的风，还有冬天的洛阳。安静在生的世界里，我正喧嚣的唱，我、哦、想。淡淡心声是轮回的歌，留下的伤。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯有人来吗？啊，啦啦啦啦，嗯，啦啦啦啦啦啦，大家晚上好，大家大家大家现在是四个人， haha, 小海迪欢迎欢迎，我们稍微等几个人过来一起玩，啦啦啦啦，我们先唱歌吧。什么歌好听吗、嗯？不过我们都是会唱一些老歌，四个人也是大家对的，没错。Hello， 白红蓝紫一只彩凤，九点钟了还不睡觉，哼，呵呵每天都是每次都是九点钟，对你来说稍微有点晚，你可以聊一会儿。正好你有什么问题可以先问我，你不是我看你还挺有话要跟我讲。呵呵不睡了，不睡了，<笑>嗯，明天还有课，还要上课，睡不着了，是你白天睡多了吗？<笑>就好像我们就打小就觉得睡觉是不是一个总额啊？总额一定，然后你白天睡了，晚上就睡不着了。<笑>嗯，我们今天这个话题是想救人，因为上个礼拜讲秦淮八艳，然后这个礼拜我们我放了一张头像，我看我能不能发出来，图片相册。这儿，这这，这，这，这就是这张图，是左边一半，其实是之前就用过的，是当时讲说《福寿六记》的时候，然后就画了一个清朝的人的一个一个样子，然后右边是一个明朝人的样子，因为秦淮八艳他们生活的年代就是这种明清一代之际，明朝和清朝这个改朝换代的这个期间，然后他发生的一些事情，这个时代就很多的事情，很多的人。我昨天还在看他们分析，今哎是昨天还是今天？昨天看他们看分析那个《大明节如何如何，那也是一个很也不说很老吧，反正之前那个电影，我其实没有看，但是我就捋了一下是演的什么东西啊，就就是这样的，就是早个十几二十年前，十几年前了，都快二十年了。当时有个片子是《江山风雨情》，就是明末的这个时候，然后讲崇祯皇帝死了，然后。后来，好、啊，从天启皇帝开始演起，然后崇祯皇帝，然后这个这个这个李自成进北京，后来就然后到南明，一直演到南明主主线就是永历皇帝，从那个从那个贵王开始啊，贵王还是姜文演的，呵呵从那个时候开始啊，那个王承恩那个那个那个那个太监是是王刚演的，然后就就感觉哎呀，就就,就难受。怎么看就就觉得太悲了，真难受死了，所以就没忍心看完，就就就真的是看不下去，觉得好难受，好难受，就这种状态。嗯，啥电影？我说的是大明节《大明劫》。《大明劫》是那个演演演那个杨思昌的是谁？啊、不是那个谁,谁谁谁？对啊，哎，是杨思昌吧？应该是杨思昌。那是谁来着？但是演那个一个医生的是那个谁？冯远征。演的白红蓝紫一只彩凤，别的我不说，我只知道你发的帖子太多了，我都点不完赞了。<笑>我发帖子多是因为我每次发节目的时候自动就会发一条那个动态帖子，所以就会出一个，你就能看到一个。对，冯远征主演，王刚演太监，那是《江山风雨情》，是个电视剧。嗯，反正演的很难受，就演他里边就还真没很少见、就是，就是就。我来展示那个时候那个画卷的那种，然后里边还有那个小穆王穆王爷啊，穆穆穆穆天波，就一开始小年轻嘛，后来怎么怎么着了，还有像宋可望、黎定国这样的，所以就讲那个就是明清一代南明那个时候那个那些那些那些史诗什么的，嗯，杨东啊，变水流似水流，水流,流到瓜州古渡头，对瑞 e x 对大明节。不是卢象生，演的，不是卢象生，来位大王，我来了。卢象生是守巨鹿嘛，在这个河北这边。嗯，西门庆，强叔，他他在说你，李强。哈哈，扮演崇祯。嗯，不是卢象生，你看，白红蓝子说啊，我不睡了，睡不着了。然后晚上说不行了，我要去，我我先溜了，我要睡觉。三年的电影啊，演员是你强。我说，我说我就故意开开玩笑，我说那个强叔怎么着？不是，这是对，代理人，代理人，这个主演是代理人。哎，不是这个，你说的跟我说的，哎，是一个，是一个吗？我看看啊，有点恍惚了。对，无有可，孙传庭，孙传庭，脑子在这儿。不是说传庭死则大明亡，孙传庭，代理人演的。孙传庭说的是他那个潼关南原大战，说的是孙传庭。对，哦，这里边啊、哦，孙强，嗯，不是那个啥。对，有声吧，有声代理人。对，孙传庭不是卢相生，也就是说，村长你看过是吧？我其实就没敢看，你知道吗？我知道之前就知道这个片子，说这个片子拍这个是拍的很好的，我看过几个镜头，看的中间其实镜头零零散散看的挺多的。但真的是不忍心看，就看的是真的是难受啊、嗯！所以你看，他也有个瘟疫的背景，就这种乱世的时候就，就就爆发这种瘟疫。这这个吴又可本身就是就实有其人嘛，那、啊、当然孙传庭也是有这个人，嗯。然后就让你看说啊，这是大明最后一只精锐孙传庭，结果这个这只精锐也就是这个熊样子啊，这真的是大明烂到根上去了。然后就哎，所以我今天是想说什么？就说说说明清一代那些人那些事儿，比方说我们前面说的那个秦淮八艳，这就是那个时候的那些人。然后这是一类人，对吧？他们弱女子，这江山风雨晴嘛，风雨飘摇之下，他们也没有什么选择的权利，就只好呃，他们会选人啊，他们会选如意郎君，对吧？但是他们又能怎么选呢？他们对吧？然后选的男人一个一个的，要么就是，要么就是死了。要么就是这个降了，就是，对吧？然后其实这些姑娘，这些这些那、这个秦淮八英为什么都流传下来？是因为有人写他们，对吧？有人给他们著书立说，给他们立传，然后写他们都是什么人？都是他们的蓝颜知己，是吧？他们是他们的红颜知己，得这么说。然后，然后这些人是什么人？这些人就是那个时候的一些文人，而且其实主要是一些都跟东林党有关系的人，对吧？都是当时江南的一些知识分子，然后就是当地的一些地主，这又是一类人。且他们，你看跟他们有关系的这些人，这个这个这个三杰，对吧？五梅村啊，钱天一啊，这这把这些人，就跟咱们前面讲那个秦淮八艳的时候，这些人都讲过。然后他们也很纠结。对吧？前朝他们也是春风，有的是春风得意，有的时候也不是很顺。然后又到新朝，怎么怎么样啊？留头不留发，留发不留头。后来他们也都，对吧？你这但凡能活着，后边写的这可不就是都基本上就变节了，或怎么着的？谢谢。这就是一类人。然后在这个大势之下，甚至皇帝都不能自主，对吧？崇祯皇帝其实挺可怜的，但是呢，他又自己作，你也没辙。换一个，换一个什么人呢？换一个什么人可能也救不了这个时候。嗯。村长说：“村长说，所以觉得明末清初是传奇啊，荒诞，这个悲惨交加。呵呵”何洛说：“二零零二年在洛阳上学的时候，去过伏牛山区，看到茫茫苍苍的大山，终于明白李自成真的是随随便便就可以藏起来。”是啊，所以啊 ，Rex 我不行，所以不行，啥意思？ Ex, 不不收拾他们那个烂摊子，那个烂摊子，嗯，就是反正是明朝为什么灭亡？这这多少人已经就已经就是讨论过多少遍了，然后其实就是那个时候，就是所有人都支持不下去了，所有人都没法再支持他存在下去了。你像你看《大明劫》里边拍的，其实像孙传庭这样的，他在中心有什么用？他再有本事又是怎么用？就带不动啊，就属于带不动啊。然后。大家都已经在追寻私利的时候，你对于国家、对于这个民族、对于什么东西已经没人去管这个事情了。甚至你像吴三桂这样的典型的投机嘛，就是咱们之前也讲过这个事儿，他属于什么？他属于特别精，咱们现在得说是精致的利己主义者，特别精明，他在算计。他在某一段的时间，他们这支关宁铁骑成了一个天平上面的一个重要的筹重重要的砝码,码。往这边歪，这边就可能能够管点用；往那边歪，这边就管点用，就属于这种。然后他就在这儿期货可居，然后就把自己卖了一个好价钱，等于说啊，就是我我我接着跟大明混，能怎么样呢？我我就当当个总兵，当个总督，又能怎么样呢？啊，这个袁大帅那样的，不也就就就,就那样了吗？孙传庭又怎么样的？那个那个那个，对杨杨思昌怎么样呢？对吧？卢象升怎么样呢？对吧？这这这这这这这就就都是前边立地在目，给崇祯打工，反正是你落不着好，你好也落不着好，不好也落不着好。他属于什么呢？就是他的能力其实适合当一个小吏，而不是而不是皇帝。皇帝其实我其实一直说这个事儿，就是原来我也觉得是天启皇帝那木匠皇帝实在是这皇帝不务正业，怎么怎么样。后来才明白，其实那样的皇帝，不说他多好啊，但是皇帝至少是那个当法。像崇祯皇帝这样事无巨细自己要插手，然后这个这个这个微操就就谁也信不过，然后自己要插手又就干不了，智大才疏，这种刚愎自用，这种真的是也不会有好下场，就属于这种。嗯，谢谢 rex 粉丝的小心心。村长说，崇祯是有责任心，却能力有限，一心为了更好，最后却越忙越乱。别说家家当不保，连命都没了。他。能力有限，责任心他负什么责？他也不负责，不负责，他也没有那种，就是那种多大的担当。不就一直说这个事儿吗？其实你说我们都看得明白，南明后边也能撑个几十年。南明我之前也讲过，讲岳飞啊，讲什么的时候还说过，说南明跟南宋的这个这个差别在什么地方？北宋是突然就猝死，对吧？猝死的时候，其实机体大部分还是好的，还是能赚的，怎么说好不好吧、啊？还是能赚的。然后呢？这个金人其实帮了赵构一个忙啊，把他所有的兄弟都干掉了，他爹老爹也带走了，然后他就是成了千里千里荒荒这个荒田了一只一只苗，就就对吧？千顷良田一只一根苗，然后呢，好歹他留下来，就是他这个正统是没人会质疑他的，他能形成一个这个这个这个抵抗中心，但是明朝不行，明朝这堆藩王太多了。然后皇帝本来是能够，皇帝是有天然的这样的一个，一个一个正统的，但是他又在北京，就是我宁可宁可自杀了算了。他要是能够动议说，比方说南迁这事儿，这事儿可能还能苟延残喘一段时间，但是他实在是心灰意懒，而且他也不愿担这个责任，对吧？朕非亡国之君啊，天天说这种话，那你不是亡国之君，谁是亡国之君，对吧？啊，不愿你担这种骂名，那你是又好名，然后又又想赢，然后什么都想要，最后一点代价都不想付，而且代价出问题全是大臣的自己。当然，这些大臣确实也挺很糟糕。就是其实那个时候，就是咱们一直说那个三角，就是君王跟贵族跟平民三家都活不下去了，三家都活不下去了，不是说三家都，其实主要是两头活不下去了。这些封建士大夫这些东西啊，东林党、啊、他们总整的这些文官什么的，就对他们来说，这国家与他们已经没有关系了，无所谓，对吧？天天喊说君父如何如何，君王死设计，为为为设计怎么怎么着的啊？君王你是应该的，那我为什么要死为大明陪葬呢？对吧？这个背后是家族利益，跟你这个王朝利益相比的话，我家族还是要活下去的，对不对？然后就。就异族来就怎么样，就换个人当主子呗。所以你看秦淮八艳他们的男朋友们，他们的嗯老公们，就最后全都是当了顺民，就这样的。但是实际上他们保住了他们的利益啊。虽然这个这个这个这个这个清异族人过来之后对他们也是烧杀抢掠，但最后他们想维持统治的话，还是要跟他们合作。所以他们其实没亏，没亏多少，至少。虽然有有个别动荡，有一些人人这个成员怎么怎么样，他两头是实在是坑坑惨了，对吧？皇帝属于这种，这个这个、国家就晚明的时候其实民间很富啊，但是主要是这些富人富，这个钱收上去，这个这个钱粮收上去之后，就是这些官绅不大粮，然后他们就有钱富，到这是藏富于民了，但是皇上手里没钱。打仗要花钱，就那个时代，农业社会，你要勉强维持还行。外内忧外患，真的是内忧外患。这个内部有闯王，有农民起义；外部有，就不是这个辽东在打仗。这真的是受不了。你单单就一头可能还行，这两头都来还是真受不了，对吧？所以就是皇上这手里就没钱，没钱就没资源，没资源就调动不起来，就没法组织。任何的东西，然后呢，就他能往往哪儿挤呢？要不就是皇亲国戚那帮藩王，一个比一个富，不光不不不光不能让他们纳税，还得给他们发那个，就得发俸禄，对吧？那后边这个他们又太能生，这一一辈儿一辈儿的，明末的时候几十个藩王啊，几十个藩王，这真的是你怎么办？你得养着，啊，然后这帮官绅又又又不交粮。又不交，又不交又不交税。张居正从他们手里边扣出来一点儿，然后张居正一死，就那就扣更又扣不出来了。啊，他们就在那儿说啊，魏公公好歹还能收点工商商业税什么东西，这也收不上来。反正总之是搞不来钱，明朝是财政破产。然后不说嘛，这底下就就他能管得了的只能是管底下，啊，底下的这不是把闯王就给逼反了，底下活不下去啊。但是他底下活不下去，就很典型的他。就就就好吧，就是对对对，说到这个地方，我看你在说啥？杨东，大明的平西伯变成大清的平西王，对啊，可以裂土封王啊。嗯，何洛说吴三桂的心里话：假假之啊，孤之在，孤之在啊，五代孤者久矣啊。是那个孤啊，三点水那个孤，那个孤，代家而孤，你这是孤者。杨东，崇祯就是没担当，对女真不敢议和，要面子没担当，对呀、啊。也没人也没人愿意为他卖命啊！你太刻薄了，你你这，对啊，你是脏事儿，你可以有人去替你办，办了之后你得对人家好啊！没有脏事是人家的，命也是你的，那你那谁给你干活、啊？村长说，崇祯的帝王本质并不算太昏，虽然做了一大堆婚事，这还不叫昏，这就叫昏，就是他不是那种传说中那种典型的昏君，说荒淫无道、不理政事，不是那种昏。他是管事儿，但是不会管，这还不如那样的呢，真的。啊，白红蓝紫，再见，晚安，晚安，晚安，早点休息啊。嗯，村长，崇祯其实有钱，只是自己太抠，舍不得自己私房钱当军费。不是，你说的那是万历，崇祯手里也没什么钱。他他爷爷是，他爷爷是真抠。嗯，嘉靖啊，万历也都是这样的。那他其实不至于，但是。确实也，对，所以这个事儿，所以我说，就明清一代的时候，那明清一代的时候，那些人那些事儿，人呢、啊、就是，你看这几类人，皇帝，皇帝当成这个样子，对吧？大臣，大臣都是手足两端，都是心里一把小算盘，在这儿拨拉来拨拉去，就这样。然后底下的这些这些底下底层的人民，真是活不下去，对吧？这个负担太重，真的是官逼民反啊！还有“闯王来了不纳粮”就可以烧拢来多少人？你说他是乌合之众吧？但是就把底下这些给推翻掉了。就说你，你不能太过分，你过分到人家活不下去了。你这中国老百姓，那个时候尤其是，这给口饭吃就不会造反，但连这口饭你都不给人家的话，人家那有什么好说的？嗯，然、啊、后传说中的崇祯内堂，内堂、啊。好吧，这个统计数据我现在记不清了，这个这个回头可以去看。但其实他确实没钱。然后这李自成来了之后，考虑这李自成他也当不长在这儿，他没有中间阶层的支持也是。中间阶层，你把人家钱都给他给考虑出来了，七千六百万两银子你考出来了，那人家也不支持你，对吧？这还不如接一个异异族人来当皇帝，属于这种，打不过然后还能糊弄糊弄。这这这这这就就就怎么就这么回事儿？嗯嗯，村长说，但是女真人的议和条件也很过分。就崇祯也是啊，就当时就说，对啊，李自成其实就不想那么快当皇帝了。其实这真真真真真真心话，因为他拦不住了。就是本来你看他从西安起兵的时候，这个这个北伐的时候，去北京的时候，谁想到会这么顺利啊？啊，这一路上。投降拦都拦不住，真是！你投降来之后，你就得管他，怎么管他呀？自己这帮人还管不过来呢，怎么办呀、啊？啊，这个就让让皇让崇祯在那接着当皇帝，管着这些人，他就来开开心心当他的一个一个一个一个一个一个闲散王爷，其实挺好的啊，在在西安那边称王就挺好的，但这崇祯也不答应，他真巴不得你赶紧就就就投了吧，不行，然后打到北京城，北京城这个地方按理说。就围城围个几个月、几年都可能都有，都都可以。但是，哎，就就有人，就所以这个时候就是已经大事到那个地方了，这拦都拦不住。嗯，嗯，好吧，这咱们这说的是当时这个形式，然后村长说啊，老李天天吃饺子，所以皇帝提前到头了哈，这是一个传说，对吧？说那个、嗯、过年就吃饺子，他这天天过年啊，吃了四十几天饺子。<笑>就该做几年皇帝，一年是一回，嗨，这就是民间传说啊。这个咱不信这玩意儿，但你咱们分析的话，就是说他这个基础还是太薄弱，就没有到那个事情。你就你就吴三桂这个事儿，你你是吴三桂他孙子，但你从吴三桂这个事儿你也看得出来，就是李泽成没有办法去，他没有做到团结这个这个旧朝的这些官员，对吧？吴三桂这个这么重要的一个人物，对吧？就是左右胜局，就左右胜败这么一个人物，他都没有办法笼络得住。然后刘宗敏去抢，抢陈媛媛抢他也管不了，或者他根本就不想管，这就真的是不行了。怎么了？嗯。哦，这个这个交上去了吗？这个交了一一个一样一摞。嗯、哦，行，你给我吧，我弄就行。嗯。然后、嗯、玩小棒。嗯，对。哎、呦我的蚂蚁老师，的书。嗯。小鱼好，小鱼好。再不等一下，我给他整一下这个。我给你开个灯。嗯。拿到了吗？拿到了。啊、哦，好。再把这放回去，或者你搁那边，就给我来弄吧。嗯、上面那些书呢？书给哪里了？啊、哦，再塞进去。嗯、好了，嗯，赶紧睡吧。Hello， 十四绣衣室，十四绣衣室，你是给我绣衣服的吗？<笑>还是说我们的绣衣室有好多个？你是第十四个？那<笑>、这个他还不是没做完作业，他现在作业不用我怎么管了，就老师已经这个，我就说那个教育部发文已经管起作用了，说。那个严禁让家长批改作业啊、嗯，所以现在作业都是留给他们的。本来确实是这样这作业是留给孩子的。上学期我们还是就是老师让那个家长签字，这个要看改签。确实你要是家长认真负责，能盯着他写作业干嘛呢？但是对很多家长其实做不到啊，人下班都九点十点了，你让人再弄这个东西，十四小是在写作业，呵呵嗯。对，来听十四直播的十四修行师，晚上好呀，晚上好。<笑>对，嗯、呃，呃，对，十十一哦，对他现在，哎呀，小王子乱入。对，所以我们刚才说哪儿了？说到哪儿了？啊，说那个明清一代的时候这些事儿，然后南明的故事、南明的历史怎么看，就觉得哎呀，这是。就是没有形成一个抵抗中心，然后各自为战，整个就是凝聚不到一块儿，然后破碎了。嗯，然后你也可以看得出来，其实当时这个社会撕裂到什么程度，啊，然后腐败到什么程度，烂到什么程度，这个真的是软泥已经烂泥已经扶不上墙了，就只好，哎，这招牌是换了得了。嗯，说到平西王了啊，平西王简单叉 ，hello hello。简单插说，崇祯皇帝赴死有点冲动了。这事儿，你看你怎么想？他，你想一个人，十七岁的时候当皇帝，然后当到三十几岁，当到三十几岁，这十这十十七年，实在是，你看他十七岁当皇帝，当了十七年皇帝，死的时候三十四五，就这种，等于说我这半辈子呀，哎呀，就在这儿，嗯、呃，就在这儿苦苦的挣扎。折腾来折腾去，折腾来折腾去，一点办法都没有，这深深的绝望。然后他其实放弃了，我觉得就躺平了，就无所谓了，就我也不跑，我也不站，我也不想，我我站我打，但是我手里边已经没兵、没钱、没粮，管不了了这个事儿，爱咋地咋地吧，无所谓了。我再去，其实真的是，你说他去南方，再去，他从小在北方长大的，你说他真要是迁都去南方。又是一一帮新新臣，新臣旧勋，然后能不能摆平这个朝野，对不对？又是一摊子事儿啊。那边，然后，哎呀，我觉得他真的是厌倦了，真的是没什么好活的，又不能做俘虏，对吧？因为他前边这个闯王，就是就是抓住那些那些藩王，杀的很惨的，最典型的就是福王嘛。福禄宴都出来了，这真吃人呐！我的天，你听着，好像是大快人心，但其实挺残忍的。但是你真的逼他，把大家逼到那个份上了，你怎么弄吧？这事不是你死就是我活。福王这样的，真镇压的时候一一毛不拔，那你你留这东西干嘛？就属于想不开，留这东西干嘛？到最后那个兵败了，抓起来了，你这东西还是人家的，连身上这身肉都是人家的，你说你要干嘛？嗯。这次有意思，做政治作业啊，听历史节目，你说呢？<笑>政治作业听历史节目还是很搭的啊。嗯，村长说，崇祯皇帝也跑不了呀，能跑啊，他早点去南方可以啊，但这事儿就属于你要真去南方了，北京基本上你就是放弃了。这个就是你你不愿意看这个事儿啊，就是当时民变闹这么厉害，其实主要在北方在闹啊，南方的话就四川那边是张献忠，其他地方没有闹那么凶。啊、嗯，南方他要早点去，就是他那个权威肯定比比小福王要强吧？他要早点去的话，能够控制局面，大家至少承认他是就是合法合法的这个君王。但是你这北方丢了，他也估计那就就啊，你这都丢了，你谁还听你的是不是？估计他真的是累了。嗯，杨丽说：“十七年忧国如病，换不来天应祖应啊，那是抑郁症晚期。”呃，乔大城的小迷弟说，我小姑妈叫我来听直播。他说今天讲的我最爱的大明朝啊，但是我们讲的是大明朝最倒霉的那段。直播室里种婆婆说，可以去南京啊，南京，南京，南明不就是这样的？对啊，所以其实，其实这事儿啊，就是南京本来老祖宗就朱元璋，就不是朱元璋了，是朱棣那个时候给备份了一份，搁在那个地方，搁那儿了。搁的，那个领导班子就是，就等于说大明本来是双核的，双核打掉一个核，按理说他还应该能续条命的，结果就属于这种。你看这个这个南宋五都怎么怎么样啊？四都啊，东西南北四京，东西南北四京。然后他也没准备怎么着，但是那个南南宋还能撑个一百来年，但明朝就不行，明朝都已经做好备份了给你留着，但是这个。这个阴差阳错啊，后代这些事情也都搞不定。然后我对，刚说这些明朝明末的这些人里边，还有一种，还有一一类人，其实也挺挺悲催的，就是藩王，就这些藩王，这些藩王也挺悲催的。怎么说呢？很尴尬，你知道吗？本来啊，按照朱元璋的那个设计的时候，这些藩王是拱卫京都的，拱卫皇帝的，对吧？这皇帝要是要是要是有有有问题了，这个这个藩王还手里有兵权，对吧？手里有有有资源，他还能够撑一撑。而且如果到最后哪一个地方能撑起来了之后，肉都烂在锅里，这皇帝还姓朱。但是朱棣这个这个靖难成功了之后，那不能让别人学他呀，所以就把这些藩王兵权都收了。您在这养老啊，老朱家那就真的是养猪了，啥也不能干，不能当官啊，不能经商。啊，那就只能生孩子，就呱呱呱生一堆，然后呢还不能离开你的封地。那封地呢？那那就这么大点地啊，啊，那个封地不像说那个汉朝的时候那一封封几个郡啊，连州跨郡那种，就一个地儿啊，你就就这座城啊，你走不远啊，走个几十里啊，就这样，哪儿也不能去。所以最典型的就是唐王，唐王到崇祯崇祯十几年的时候还想着说。给上书崇祯说我要那个去去去那个打农民军打农民军，崇祯说不允许、啊、不允许他自己私自那个办团练就就当于相当于募了一兵一批私兵嘛，然后他打败了打败了之后皇帝也要处罚他真是够倒霉的，就是说他起兵也不是然后不起也不是就属于不起人就在那待着嘛，像刚才说的这这闯王杀了二十几个王啊，然后那个。这个这个抵抗的时候，有有的像周王这样的是一直抵抗到底，啊，开封城被灌了，这个他也也不投降，然后，然后其他的这些，你像这福王最典型的封到洛阳，刚才是何洛说他在洛阳，那就最典型的，哎呀，这个打仗的时候不出钱不出力，然后那最后还是给抓起来了，那怎么样？你也保不住啊啊，这是不思进取的，真想管点事儿的他又管不了事儿，就崇祯皇帝活着的时候你管不了事儿。对吧？你都不敢动啊，有违组织，你你趁乱，你想干嘛？你你你，就是皇帝对这些贵族，尤其是这些亲戚，原来就是说这个事儿。对皇帝来说最，最威胁最大的是谁？其实就是他这些亲戚，因为这些亲戚可能取代他。哦，就这些藩王又不是没有先例，对不对？那就到这个时候了，还得还得防着他们。不，我们是上帝视角，我们是事后诸葛亮。说一六四四年，崇祯十七年，这个就完蛋了。但崇祯十七年的时候，谁能想到大明朝一夜之间能完蛋、啊？我操！这个事儿真的是没有那么没有那么直观的，这个事情真的是谁也看不到。就像大清朝也是啊，这这武昌起义完这就是一兵变嘛，镇压了不就好了吗？之前不就是这么干的吗？谁能想到一下子就这个这个加上袁世凯这一波，然后这这这个这个世事这么一折腾，最后就皇皇帝就退位了，谁能想不到？对吧？就是历史事件来的时候，可能咔嚓一下子你就朝意想不到的方向发展了，就这样啊。你们在这说啥呢？村长说：“福王怎么死都是个谜，就知道很惨，怎么死都是个谜。反正这是我们传的最广的就是《福禄宴》啊，但他肯定是死了。然后小福王才跑到那个南京才能当皇帝，对吧？嗯。” Rex 的粉丝，我对崇祯皇帝有印象，是因为小时候听的一个越剧啊，叫《帝女花》。对对对对对，拍的电视剧，这个挺有名的。当时觉得一个皇帝好惨，他子女更惨，《帝女花》嘛。然后就是那个九难，哈哈哈，我这说的是《鹿鼎记》，说的是那个《碧血剑》，哈哈哈，就是这个确实有他那个。那个、那个、那个、那个、那个公主，她的那个公主，长平公主吧，对吧？然后她，哎呀，你怎么能生？真是你就不该生在帝王家啊！亲自要杀了她，因为就对他们来说，这个、这个，反正也活不下去，而且还要受辱，还不如死了算了，就属、是、于这种。然后就见一篇就砍了条胳膊，然后这不是。金庸老先生会写他后来这个这个这个、这个、这个武功高强啊，九难尼姑啊，长得非常漂亮，如何如何？但是，啊，喜欢袁承志是吧呵呵？这就是小说啊。何洛说，读历史读到最后，从历史人物身上读出了“不得已”三个字，人同此心，心同此理。是啊，所以我们有的时候上帝视角不要开太多，开太足。我觉得你要有上帝视角，你就多了解了解，从他的角度来看这个事情是怎么回事儿，他。得说他不能说他不努力啊，但是他有些事情真的是他没有这个智慧。咱不说他就是个小吏嘛，小吏是当不了大，当不了当不了大大官的，当不了这个大领导的，就是这个问题。他抓的太细，就对人太苛责，就不行。就所以我就说他不如他哥嘛，他哥就就就你你犯点小事儿，你什么东西我就不管你。你要大的，你把事情大的事情做好。其实当大领导得是得有这种胸襟，得有这种那个啥。不是说他就一定就好啊，真至少相比较而言的话，你把人逼的就毫无空间，这个就那就那就算了，咱换个老板吧，就属于这种。史思游医师好像是被炖了吧？美琪名苑福禄苑，对他们那个那个那个王府里边那个那个园子里边的梅花鹿啊，鹿啊，然后这个福王就就是你你们不觉得吗？就是明朝封王封的这些名字啊，封的这些地，这个这个这个王号啊，这就跟。就就就没什么文化的感觉，就跟太平太平天国封王一样，就太平天国后来封了两千多个王，那就不值钱了。这封的这王名字都，因为之前的封的什么王都是春秋战国时候的那些已经有过的那些诸侯国诸侯王，这拿过来用。但是就明王明朝这些有些也是，韩王，对吧？有唐王，有那个有鲁王，有周王，有那个。秦王、晋王，对吧？燕王，这都是还有的，但也有些，就你就说不上来啥。你就是贵王，那个这个闽王，这这这这这这这这鹿王，这这这这听着就不怎么不怎么福王，尤其是你福王封到洛阳，为什么是福王呢？这就不是按地名来取的。然后这个名字吧，这这这这怎么怎么说呢？就是这这算审美还算什么东西？反正觉得挺怪的。啊，这一字王嘛，一字王都是最高的是亲王级。嗯，剪太差啊！明朝阉党东林党，党争无国。杨杨律说，南宋军力不弱的啊，蒙古铁骑横扫欧亚大陆打，打南宋用了半个世纪。是的呀，嗯嗯，但是就是那是一个，就是那他面临的形势就是那个样子。就已经横扫了欧亚大陆了，然后在你你在全力再打他的话，他是真干不过了，啊！你可以说他后来你看这个打完南宋之后，对打打完南宋之后，<咳>元朝也无力再怎么着了，打日本也打不过去了，对吧？来几只神风就全全军覆没，然后再往南打越南也没有打过去，这事儿就就就就就,就到今儿为止了，嗯。简单说说给王文斌放到明末会怎么样，不知道。真不知道，这不是一两个人能行的事儿，整个系统烂掉了，他也做不了什么。就像刚才说孙传庭一样，嗯，村长说，明朝藩王连做生意都不让啊，出个封地都还要经过地方官的同意，不是地方官的同意啊，上面宗人府得同意啊，就你是得这样啊，你要干嘛？你去那边干嘛？你去搞串联吗？你是要干嘛？房子就是你啊，啊，因为你有这个名义，你是可以当皇帝的，嗯。赫罗说：“领袖是人，不是神。尽管他们拥有很高的理论水平、丰富的斗争经验、卓越的领导才能，但是，并不意味着他们的认识和行动可以不受时代条件的限制。不能因为他们伟大，就把他们像神那样顶礼膜拜啊！不容许提出并纠正他们的失误和错误，也不能因为他们有失误和错误，就全盘否定、抹上他们的历史功绩。嗯，陷入虚无主义的泥潭。对呀、啊，客观、公正、辩证的来看吧，对吧？”村长说：“不过靖江王的名字不错呀、啊，那也是那个地方嘛，对吧？靖江王，这是两字王嘛，他他是朱元的侄子吧，对吧？然后待遇稍微高半格，就是虽然是两字王，但是很多待遇跟亲王一样的。嗯，靖江王，嗯，还没去过，广西都没去过，什么时候去广西市大瞧瞧去？呵呵嗯嗯，村长是不是你？你老家就在那地方，对吧？我记得好像是哈，给我们介绍介绍呗，嗯。”对，所以我就说这个是一类人，然后咱说哪些人了？就是啊、哦，刚才说还有，就是说也不是都像那些什么侯方域啊、什么钱谦益啊这样的人。比方说，那个今天还在看到说《名医待访录》，说黄黎洲就是黄宗羲嘛，然后他写这种像《名医待访录》这样的是要干嘛？是要总结、总结失败的教训吧？总结经验，说其实为理想社会他建立了一个原则。应该怎么组织？应该怎么建设？社会秩序如何如何？这黄立洲的墓我见过，我去过，就是一一六年那个时候是去过，去那个就是余姚嘛，他是余姚人啊。余姚那个地方真的还挺有意思，属于现在属于宁波嘛，浙江余姚。然后那里有你刚才不是说王阳明嘛？王阳明的老家啊，新建博，王阳明、王守仁故居在那个地方，四明山底下。然后那个黄宗羲，对吧？还有原来那个什么那个那个那个，嗯，这个叫什么来着？啊，就是朱顺水，朱顺水那不是那个“鱼跃四杰”嘛，还有一个是那个谁，之前那个东汉的时候的，哎呀，脑子在这个地方叫叫呃严子陵，严子陵对，然后对，但是实际上姓庄嘛，然后但是避了避讳啊，庄变成严了，严子陵，就他们几位。这个地方还是你去那个那个那天下了点小雨啊，空气还是很好的。去看黄立洲、黄宗羲的墓啊，我还还有照片呢啊，一会儿可以找找看。啊，呀，这个照片太多了，但是翻起来太太久，一会儿再说。嗯，广西酸野感兴趣？广西酸野是什么东西啊？孙亮说：“我老家就是那，有空来玩呗，得等你在的时候。你现在不是在佛山吗？”嗯。简单简单，简单上说八大山人是哪八个人？八大山人你只有，你这又这老早我们都都都已经认识了哈、啊。这个事情就是朱耷嘛，就是一个人哈、啊，就是你这不跟插那个什么似的嘛，一一行船似的。这个这个姚顺是一个人还是两个人？一个人啊，哦，好吧。盘台灭名是一个人还是两个人？两个人啊，行吧，我可以伸伸脚了。这<笑>个这就属于这种，嗯、呃、嗯。嗯，这个对，所以，哎，我说到哪儿了啊？说说去有空的时候去桂林，我想去桂林呀。对，所以这个地方说一句啊，就是一字王、两字王，这个明朝是分的非常严的。所以你看，朝鲜国王、朝鲜的国名是两个字，所以他是个两字王，他是郡王级的，就等于说你是外藩的这个小这个国君，你到我中中原来，你得低于皇帝。你也得低于王子，对吧？低于什么王子？至少你比上低于太子，太子是储君吧，将来也是君，对不对？然后再有就是这些亲王，也得比亲王还得低半格啊。所以，嗯，你到中原来这边，你就是郡王级的啊。就是什么是郡王？就是在明朝来说，就是亲王的儿子就封郡王，啊，有多少个儿子封多少个郡王啊？郡王再往下分，这个是属于，哎呀，但是这个。就属于他都是世袭罔替，所以就就最后传来传去，这个就越来越多，吃不了了。所以清朝就吸取教训啊，就是你不能就世袭罔替啊，只能那铁帽子王能世袭罔替，就是传传多少代待遇都是一样的，其他的你都要降等袭爵，对不对？嗯，其实你看英国也有好多这种，就是终身贵族。我们老觉得哇，终身贵族好牛，其实你想听，终身贵族的意思就是极身而灭，就是你这个你这个勋你这个爵位。你死了就收回来了就没有了，不能传给你儿子。嗯，就是为了避免再制造这种这个贵族家庭啊家族啊，就就就到你这儿为止了。嗯，对，世袭罔替加或者寄身而食。对，酸野村长说，大致就是说拿一些水果或者一些蔬菜用醋泡出来的小吃，类似酸菜。哦，这个还真没吃过啊，这个是要好好的，啥时候能吃着我也不知道。这这疫情到了去年这就没怎么动啊。这今年不知道能能不能去出去动一动或干嘛的。哎呀，我的我的沿途啊，也好久没有动啊，真的是哎呀惨。再念那那声，嗯、呃，对，广西酸野，记住了，我记住了，嗯。哎呀，这个广西我都没去过，广东我还去过，去过那么几回，广西真真没去过，嗯。所以这个，哎呀，也没有去多少地方嘛，感觉真的是，对。所以咱们接着说啊，明清一代的这个事儿。但是你看，说到广西了，就是最后的南明最后居然守到广东、广西，然后就是那时候广东的首府还是肇庆嘛，然后那个那个永历帝不是在肇庆登的基嘛，嗯，然后广西，然后云贵，就最后就战线居然到了那个地方，就谁也没想没想到最后的。阵地居然在那个地方，然后这个这个永历皇帝、啊、为什么那个？其实你看，就云南那个地方，就真的这是唯一到过云南的皇帝啊、嗯。一般就是中原的皇帝不往那边跑，然后就永历皇帝是真往那边跑、嗯，就只有他。嗯，酸菜一般用来下饭，酸也可以当零食，也可以下饭。就是你们水果多呗，然、啊、后你们就可以做点不只是饭啊，还可以做点别的东西，是吧？就这个意思，嗯，挺好，挺好，挺好的。这个地道风物，哈，还是还是很好的，嗯呃，然后还有还有一类人，就是，就是就是将军，就是武人，其实是那个时代的人。你想想，就刚才说的平西王了，平西王除了平西王之外，那几个王，那几个王都是老早就投了这个这个，就就投了大清、啊，哈。然后好多都是那个辽东那边的、那个、那个、那个、那个部下、那个军官，其实就是这个意思。就是那个时候，你说什么国家民族对他们来说没有用，对他们这个虚无缥缈，他们还是手边上这些东西。就就，哎呀，你只能听了之后感觉一叹，就是这种。嗯，盖克斯粉丝说：“哦，你那边是广西的哦，他家那边的粽子超级大，比两只手都大。”不是用竹叶包的，不是粽子本身也不是用竹叶包的吧？那个是什么叶子来着？是那种，是那种叫什么叶子来？那那那那那，你这说不是用竹，不是用竹叶包的，是用什么包的？比两只手都大。那那是不是你饭量小的话，是不是你吃一个都吃不了？啊，不过反正我已经说过了，反正粽子我也不是很爱吃。嗯，箬叶啊，青箬栗，绿蓑衣，是那个箬是吧？嗯。合作说活着呗，不得已啊。他那不是他那不是不得已的问题了，他是要一开始是挣命，后来就是挣个前程。真的是，就是甭管是哪个老板，反正能让我能够出人头地，我就干啊。甭管是谁家的公民，他也是公民，就属于这种。嗯嗯，若叶春风十里中国吗？反正反正我对就说过了，我对这种传统的这些吃食都兴趣不是特别大。rex 粉丝啊，你们家的粽子是用竹叶包的啊，毛竹叶，你们家自己种的吗？毛竹也是，哎，竹子还是挺好的，竹子还是挺好的东西啊。这个这个，这也是岁寒三友是吧？呵呵呵，松竹梅，啊，嗯，猜错了，是灵山，妈呀，灵山属于哪个市啊？就就就地级市里应该没有灵山吧？这是哪个市？原来有有湿地是南宁那边的，不知道现在它怎么样。嗯，钦州啊、哦，明白了。钦州防城港这是靠海的呀。嗯，就说说广西那边就是这样，就那块原来是属于广东的，就广西临海的那部分。后来说你广西那么大一省，哦，那时候是省嘛，就连个连个连个出海口都没有，不像话，就划过去的。嗯。但是是这样的，就是那个其实是水运的问题，就是它不像广东，广东是你看珠有珠江嘛，然后内河跟这个海直接连通的，然后广西是很神奇的是，它就海边那些河流，它都不是从那个内地就是流出去的啊，就是内地那些河都是往广东那边流了，都不往广西这边港口流，所以内河航运跟那个跟那个海运连不上。就就比较麻烦，就属于这种，嗯嗯，但是现在我也没去过，我也不知道是什么情况，这都是纸上谈兵。OK， 嗯，但是应该还是不错的。我有朋友，我有同学是北海的，不过他现在去澳洲了，但是还有朋友在北海啊、嗯，所以、呃、还还还挺想去的。其实，嗯，哎呀，好久话说。哎，好久没去海边了。不过去年去了一趟，但是没去到真正的沙滩啊、海边啊什么东西。海滩、海边是属于这样，就是啊，刚到那里觉得哇这样，等待久了之后好像哦这样呵呵，可能就是看看看多了之后觉得可能比较单调，看烦了就是那种。但是大海还是很壮阔的，对不对？嗯。哎呦，我不能在这待着，在这个地方待了一会儿，鼻子鼻子该不通了。哎呦，往里坐一坐，喝口水，嗯，喝水，这个架势来。好，这个对，咱们再说说咱们的节目啊，就是《秦淮八艳》算是收官了。咱们讲完了，八个人都讲完了。下边几个是几个几个比较小的人物系列，都不叫系列了，就几期吧。然后下一个是一个，就原来咱们讲大人物都是风评比较好的人，这是一个风评不太好的人，我们也讲讲他的故事。嗯。rex 粉丝问：北方还是很冷吗？今天感觉春天是来了，我穿的冬天的衣服有点穿不住了，有点热。出门，明天反正后边说的是这个气温还会升高，周末能升到后边几天能升到十几度，也就这样了。但是晚上还是挺冷的。嗯。村长说用芦苇叶包粽子，第一次听说，但感觉很好吃。你是想吃芦苇叶子了是吗？<笑>想起了那首歌，《芦苇花》，芦苇花，是花不是花，好像一朵花，芦苇花。芦苇花，嗯，下太阳这都是很过了。哎这是？有来，朱小 P 给我们带来了一个卡片拆包，这个卡片。零下二十二度，匿名观众没法跟你们比。呃<笑>这些的卡片，嗯、啊。好多卡片，我们来看一看吧。嗯，算了，不给你们放那么幼稚的了。<笑>好的呢，好的呢，嗯，嗯，嗯哦，有点困。哎呀，今天真是，哎，那我也没干啥，怎么那么困？<笑>对小 Rex 的声音，他录了一段视频，然后发现。他村长，你是想什么了吧？你想什么就来什么了，是吗？<笑>你想你可以自己去啊，这<笑>个不要带我们那个啥。然后因为心累，还还好吧，还不至于。我这这个月开始就是工作节奏就跟以前不太一样，以前是每周真的有点疲于奔命。就是固定更新的一些东西，就得就恨不得得录一个礼拜这样的，那真的是心累。但是最近还好，就是说，呃，就是全国新书目那个项目集中，可能就是一个礼拜，可能待到下下半月的时候集中一个礼拜。然后这个这个大人物的这个也是，就就前边其实其实可能也用不了那么多的时间。我腾点时间还得干别的呀、啊，我的书还没写完呢。然后还有新的项目，还有书，很多书要看，确实有很多事情要做，这个节奏就跟以前不太一样了。嗯，因为人少，真相了哈，真相了。村长，我目前不想，嘿这事儿你说了算，你说了算。呃，是有点啊，咱们今天人不是很多，大家可能也比较忙，而且，对，嗯、呃。这个我想的是，就是有时间了，然后也是出去看一看，在什么地方咱们搞点视频直播什么的，但是还没想好去哪儿啊。你们也可以提提，跟我说，在北京这边啊，什么地方你们想看一看，想见一见，我回头可以开个直播给大家看一看。嗯，嗯<笑>、哎，哎呀，确实有点累，嗯。Rex 粉丝说：“下次咱们发个直播广告吧，拉点人过来。”嗯，哪儿发呢？就是咱们那个，就是公众号的东西还没有发起来呢。等到那个发起来了，有文章了，有人看了之后，你发广告它有效啊。否则的话，你发了也没有用啊，对不对？嗯、草原地心呵呵没啥，你说啥是吧？我在北京给你找草原比较难。呃，但是草原又是好久没去了，确实还真想去看看啊、哦。这个。嗯、呃，明年明年这不是冬奥会嘛？看看能不能顺利开。哦，这个到时候看看是不是要去那个比赛场馆啊，去那个张家口那边、崇礼那边再去转转的话，那边离草原就近了，有机会可以去看看。嗯，瑞克斯粉丝说啊，来你这看雪，匿名观众。嗯，我还真想去你那儿，对，真想去。这个好奇，我怕好奇害死猫。呵呵我想问主播，你不想去哪看？我不想去哪儿，我不想去哪儿，我不想天天待着。<笑>直播密云水库，你还真看不着。密云水库早个二十年，我都能去那边，到池子里边都行。现在都给保护水源地，你根本傍不了边儿，你知道吧？这个老远就给你围起来，你看都看不着，就就就甭想密云水库的事儿了。嗯，何总说半斤酒刚到家，今天晚上又匪沙发，啊、又匪沙发，<笑>听出来了。我可我，我我怎么觉得你这口气说的都挺自豪的、啊、今天晚上有匪杀发了，<笑>嗯，你比如说六一八， 18, 今年如果没疫情，值得来建旗七十周年啊、哦，这样了，都七十年了，天呐，六、呃，嗯，六一八，六月份没放假呢，还我还没放假呢，动不了。暑假嘛，我可以带他去转一转。嗯，就是现在我自己转都不行了。嗯，暑天暑道难，奉天承运，暑道难。呵呵谢谢你的小心心。哟，我这是真的要感冒了，不行不行不行！刚才在那个窗边坐的时间有点久了。嗯，毕竟西湖六月中，那个六月是到七月份了，那个六月是暑热天气。嗯，是那个农历的六月。嗯，对，刚才说到明清一代的事儿，还没还没完。就说这个话题，就是能研究很多个层面。有人说是小兵器，有人说是官逼民反，有人说是这个民族矛盾，有人说是这个贪官污吏，有人说是这这个这个这个这个乡绅在这儿作怪什么什么，都可以说有很多层面的故事可以讲。所以我就说，我们后面的节目里面可能会穿插的会多就一些主题再再聊一聊这些方面的事情，看我们后面的计划。因为我现在在重新做我的演讲录的计划，我准备这个月的时候再重新把它启动起来，因为我们也好久没更新了，所以稍微有点时间了，我们要还是要把演讲录更起来。所以你们要有什么想了解的话题，也随时可以给我留言，各种渠道你们都知道，对吧？我也不用多说，对吧？公众号“学员十四工作室”，还有演讲录、演讲录视频号。小程序都有，对吧？然后这个在那个喜马拉雅这儿直接留言也可以。嗯，呃、嗯，何豆说期望今年可以去杭州，杭州我还是挺喜欢的，也也该再去杭州去转转去了。还唠五分钟，你这掐着时间，嗯，综合的原因，综合的原因，对吧？我看和小兵七不大关系不大，竞争太强悍，人祸，这确实是啊。你要说是合力，是综合的这么一个一个结果。但这里边，你看从哪个角度来看这个事儿的话，你要从人类历史发展的角度来看的话，就是就是社会的一种组织形式已经无以为继啊，然后要要要改换另外一种组织形式了。对呀、啊，虽然不是根本性的改变，就是说它还是属于在我们的。封建时代这个事情，但我给大家说一个角度，就是我最近一直思考的一个问题，是这样，就是说，我们中华文明到底是一个什么样的文明？我们一直老说我们是个农业文明，如何如何啊，文明开始怎么样？但其实这两千多年贯穿始终的一个主题，其实是这个这个农牧农牧文明，就是农业文明，就是耕种文明和这个和这个这个这个这个这个、这个、游牧文明、游牧文明、狩猎文明。碰撞的这么一个过程，碰碰撞加融合，但其实融合的这件事情，就等于说我们中华民族到最后，不是到最后，啊，就是说到进入现代之前，我们其实是一个农耕文明和这个这个游牧文明融合的这么一个文明。而这个融合，其实其实主要不是汉人来完成的，其实是由少数民族来完成的。几两次最大的尝试，以最最大规模、最最大范围。最大程度的尝试，一次是蒙古人做的，一次是是是是满族人做的，就是这样的，就是说，就是把这两个融合来一块儿，才是我们现在中国中华人民共和国的一个基底，对吧？嗯，这个事情我觉得是真的值得好好去研究的。嗯，我们国文官止说，广东很多好中学都要单独考奥数，搞得很多小中学小学生都在培养培训机构学奥数，但我。很不认可这种性事行为，然后我老婆说我傻，说不学会让孩子没被人踩，怎么怎么所有的家长都是这么一个格局的感觉？今天你正好说奥数，我看到有一个有个新闻，他们还在说，说一个专家在说，说奥数不适合所有的孩子学啊，就不要这么多人都在往这上记。这个事情其实是一个悖论，就是说我们都知道，可能不是所有的孩子都适合，但是。我们不知道的是，我们的孩子到底适合不适合，对吧？那万一适合呢？我们不就把孩子耽误了吗？对吧？都是这这样一套论调，然后你得试试才知道，试试你也不见得承认说不适合，对吧？试一试，你可能会觉得努力还不够，这个世界你得承认有些事情是努力也完成不了的，努力也没有用的。这听上去很丧气，但是这你得知道这个事情，嗯。你得知道这个这个事情是一个一个现实，你知道这个现实之后，然后你再想你到底是参与还是怎么怎么着他，奥、哦、数这个东西其实是一种这个思维方式，数学的一个思维方式，数学思维方式你知道你要学，从学知识的角度来说的话，我觉得你什么时候学，怎么学，学多少，我觉得都不为过。但是但是这个东西麻烦就麻烦，它是异化，它变成一个。把人区分的区分三六九等的一个一个工具了，就是就是，哎呀，就是把人把资源就投到上面去，最后就变成了一种很怪的一个东西，是个怪胎，这就很麻烦。嗯，啊，对，热搜粉丝，对你说的就是这个。今天不是有个热搜说不建议普通小孩学,学奥数其实我觉得专家说的是对的。呃，地心说，欧洲也有农业文明和游牧的融合。对，你说的也对。然后后来他们发展出了西方文明，西方这个发展出了就是就是我们后来就是从你你你你要说标志性的话，我们从近代开始算吧，一八四年开始，我们其实三千年未有之大变局之后，我们其实是引入了一个工业文明。我们现在其实已经是一个农业文明加牧加游牧文明加工业文明的这么一个混合的这么一个文明。就是这是我们经过就那句话嘛，周虽旧邦，其命维新。我们是，我们其实我们中华文明，我们说复兴如何如何，我们现在是一个新的文明，我们是融合了之前我们老祖宗那些东西和我们现在就是西方传过来现代文明的这些东西，我们融合在一起形成了一个新的文明，其实是这样的。而这个文明不见得只是中国人才能拥有的，嗯，哦、先别人把自己融没了。不见得不好啊。Rex 粉丝说：“小 Rex 也去会去学奥数吗？”目前没有这个计划啊。r 是不是父母都寄希望自己的孩子是神童，所以都想让小孩去试一试？这个，这个就是，就是那话，万一是呢？<笑>万一是呢？就是其实这种焦虑啊，就是说，怎么都想，你说阶层跃迁也好，你说资源再往上进一步也好，都是在想这些事情。然后，这是一，这是其中的一个途径啊。在你不是完全没有希望的这个情况之下，谁不想试一试呢？或者是被逼着你说，你不得不试一试，否则的话，你可能你怕跟不上，这个焦虑会更重。嗯，嗯对，呃。春风十里种萝卜，自己都不是神童，还指望孩子做神童，这也不能这么说，这话也不绝对。这个，所以咱们之前讲过这个事情嘛，就是因为这个人类这个智商的这个遗传不稳定啊，就是就是要求我们必须得教育均衡，对吧？你不知道人才是在哪个阶层出现，什么时候出现，这个规律并没有那么那么那么那么明显啊，所以我们要对。所有的这个这个这个这个就、这个、教育一定要有公平的这么一个问题。嗯，周岁就王启命微信关关注。我从小数学不错啊，考考研高数一都八十多分，好吗？可以的，可以的。但我小学奥数就学不会啊，所以奥数不好不代表数学不好。但现在的社会要让一大堆小学生被迫去读奥数，选拔标准单一造成的。但是不单一又告诉你说不公平，事、就、情、是、就老难了。这个事情，嗯。简单差说，奥数不是数学，是一种思维方式。但是数学其实就是一种思维方式，数学也是一种思维方式。就这样说，我现在都不知道奥数是个什么玩意儿。奥数就是那种比较你平常课本上见不着的那种思维方式。嗯，嗯，匿名观众说，先辈人把自己融合成了石碑，就就就属你们那儿了，是吧？嗯，呃，黄呃黄昏微雨，你似乎就要刚来就完事儿了啊。嗯你说你吧，呵呵，刚来，嗯，回归曲线，呃，古文关注，现在不是指望孩子是神童，而是考好中考好中学就非得奥数好，这个政策是不对的，是不对的呀。这一年折腾就在折腾这件事儿啊，教育均衡化怎么怎么着的，就是我们现在是希望基础教育能够平均化、均均衡化，又希望能够选拔机制能选拔出来合适的精英，但其实也老拧巴了这事儿。嗯，哦，过十点了，是休息吧？你看得我累了，是吗？然后子粉丝说，我弟弟小时候也被送去学奥数，好像一直到初中才停。而我从小对数学表现得很抗拒，没学过奥数。我就说嘛，你们俩一般大，为什么不让你去学？一看拧不过你，说算了，吧，这估、个、计估计培养也培养不出来，算了吧。一直学到初中，你觉得你弟确实这方面要强一些吗？嗯，啊。呵呵哦黄昏微雨，我来了，嗯，我走了，嗯。站长说，其实你以前也是神通，只是大家包括你自己不知道哈、啊。对呀、啊，所以也有理论说，其实神通不神通，只是你没有遇到合适的方法。但是对于大多数人来说，可能真的遇不到。嗯，关注 r e 好好休息，祝身体健康。啊，好吧，咱们就今天歇了吧。啊，今天讲了讲明清一代的事情，今天应该还算比较有料的啊，讲了聊了一些，咱们闲聊就在说这些事儿。这个明清一代之际，真的是挺让人唏嘘的一段历史。然后里边要挖掘的话，里边可以有很多问题可以去研究，很多人很多事儿也很有意思。但是虽然听着都让人觉得哎呀说不上来话，就属于这种，但是确实值得好好去研究。嗯，好，咱们今天直播就到这里，下个礼拜还是每周四晚上的九点。然后我去看，呃，今天这个会。就是说下周我们聊什么样的话题，而且中间看看我们去什么地方有好玩的东西，我会随时给大家直播。记住关注我的视频号演讲录，虽然最近没有没有发什么视频，但是欢迎大家关注。<笑>嗯啊，匿名匿名关注还在说啊，论鲜卑一流文化，我这毛都没有啊，我有那块石头。对，因为他他之前的文化确实是毛都没有。嗯。啊，村长说今天听得真痛快。哎呀，我难得听到村长是不在这儿插科打诨，认真在这儿听。所以你还是很有东西是喜欢的，还有是还是有料的。所以好好的继续，嗯，好，今天咱们就这样吧。嗯，晚安啦，拜拜。